1: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados.
2: Pero todo tiene un límite, decía. La omnipotencia en ese tiempo era, no puedes decirle nada al presidente, a la Virgen y al ejército.
3: Alborotadores que no sabían lo que estábamos haciendo Que pensábamos cambiar el sistema Junta las olimpiadas Y junta
4: el despertar Cívico, político, crítico De un pueblo No
3: había de otra
5: Y se nos fue agriando la expresión Se nos fue cayendo la
3: sonrisa Y sabíamos que venía la represión
5: Radio UNAM presenta M-68 Voces contra el olvido A 50 años del movimiento estudiantil
6: Hoy presentamos
7: Hemos sido tolerantes
0: Era un fracaso La respuesta del gobierno era una burla Tendía la descalificación inventando mentiras Todos los días en los periódicos, en los noticieros de televisión y radio Inventaban historias Ahí, desde el trono, el sentimiento era el mismo Chamacos alborotadores, chamacos manipulados Por los comunistas, por los vendepatrias Patrañas y patrañas No esperábamos menos del gobierno de Díaz Ordaz político que se había caracterizado por su total lealtad a lo inamovible, lo sordo, lo oscuro. Agosto quedaba como la gran demostración de que el movimiento estudiantil había levantado la conciencia no solo de los estudiantes. Nos acompañaban ahora miles de maestros, trabajadores, amas de casa, padres de familia, algunos intelectuales y hasta los burócratas llevados a desagraviar la bandera nacional habían balado como borregos, manifestando así su inconformidad. Habían dado con humor y desparpajo un gancho al hígado del sistema. Los borregos, sus validos, la chacota, el fracaso y uno que otro boxeo de sombra fueron el preludio para que el 1 de septiembre el presidente preparara su respuesta. El escenario estaba más que puesto, la fastuosa ceremonia civil del informe presidencial. Diputados, senadores, funcionarios y periodistas llegaron puntuales a la vetusta Cámara de Diputados en las calles de Donceles y Allende. El palacete blanco, de cursi boato neoclásico, estalló en una salva de aplausos cuando apareció el presidente con su traje oscuro. Todos sabían que los ojos de la sociedad entera reposaban en aquel recinto esperando una respuesta del gobierno acorralado. Las palabras del presidente fueron otra burla.
5: ¿Qué nos dijo el CNH? Escuchen todos el discurso del presidente, porque es posible que ya dé una salida, es posible que ya haya una luz de entendimiento.
7: En el 68, Sebriano Sánchez estudiaba en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del IPN.
5: Entonces todos nos citamos, era al mediodía, o sea, los informes son después de la parada militar y eso, pues empieza el discurso, 11, 12, 1. Entonces todos dijimos, sí, nos vemos, órale, preparamos algo de comida y todo y, y todos, ahora sí ya toda la militancia del movimiento ya los que éramos militantes cuadros ya del movimiento no la base, sino los cientos de militantes ya más decididos ya identificados, ya los que teníamos ya un rango digamos ya éramos reconocidos entre nosotros nos sentamos a oír el informe
7: Este es un fragmento del cuarto informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz El chiste se cuenta solo
1: Se ha disfrutado de amplísima libertad y garantías
4: para
2: hacer manifestaciones ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarios
3: al texto expreso del artículo noveno constitucional. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene límites.
1: La voz era grave. ¿eh? Yo me acuerdo que era como algo de ultratumba. A lo mejor es que tengo unos recuerdos distintos a la realidad.
7: Jorge Martínez Almaraz, el chale, tomaba clases en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
1: Y su frase promocional de, de las Olimpiadas, ¿no? De todo es posible en la paz. Pero siguió después con un rollo de la injuria, no me llega, no me ofende y la calumnia no me llega y el odio no ha nacido en mí. Y ahí todos dijimos, ¿qué tal si hubiera nacido el odio, ¿no?
0: Todo lo que decía Díaz Ordaz producía un gran enojo, o sea, los alumnos estábamos muy enojados y no había una solución al conflicto y cada vez había más represión, había enojo en los estudiantes.
7: Marcela Frías Neve asistía a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico.
0: Yo no me acuerdo qué pensaba exactamente cada vez, pero de que había enojo, había inconformidad y seguíamos pensando que íbamos a seguir en la lucha hasta que se diera solución a los problemas. Eso sí me acuerdo.
1: Uniforme. Todos ahí atentos a ver qué decía. Allí en la Facultad de Economía, en mi caso, ahí había un radio, estaba... pues ahí nos la pasamos todo el día realmente, salvo cuando íbamos de brigada a pegar cosas, a repartir volantes.
3: Cuando el ejército mexicano interviene en labores de mantenimiento del orden interior, debe hacerse respetar y debe ser respetado, porque tiene las armas que la nación le confió. Porque lo hace cumpliendo funciones fundamentales para las que fue creado. Y porque durante largos años y en sobradas ocasiones, siempre que ha sido requerido por las potestades civiles, uso así deliberadamente la expresión
1: de... Y reales, el señor Díaz Ordas condenó el movimiento 2018, tachándolo como una conjura internacional para desprestigiar a México y boicotear las Olimpiadas
5: y se nos fue agriando la expresión se nos fue cayendo la sonrisa se nos fue quebrando el espíritu, se nos fue quebrando el estado de ánimo y empezamos a sentir un desasosiego de y ahora qué, ahora qué sigue ahora qué hacemos, cómo salimos de esta pinche trampa, esta ratonera y si el CNH sigue proponiendo que más brigadas que más marchas, que más mítines o sea el CNH nomás tenía tres desplegados, volantes llamados y abajo movilización brigadeo ...mítines, enfrentamientos y manifestaciones.
8: Por ejemplo, nosotros en nuestras brigadas... Hacíamos pintas y todo, ¿no? pero las pintas las hacíamos a los camiones, nunca hacíamos pintas en las casas.
7: Rolando Brito Ramírez era estudiante en la vocacional 1.
8: Entonces de repente nos llegaban vecinos a protestar, oiga, es que pintaron mi casa, fueron a pintar mi casa, etcétera. Pues nosotros nos deslindábamos porque era la norma de no, no atacar las propiedades de, la, de las personas. ¿no? Entonces después ya nos dimos cuenta que eran grupos paramilitares que como eran casi de la misma edad de nosotros, pues pasaban como estudiantes y eran los que andaban haciendo en toda la ciudad una serie de desmanes, ¿no? Pero ¿cuál era el objetivo? Pues acusarnos a nosotros como vándalos, ¿no? Que era lo que sacaban los periódicos, ¿no? Después en el 71 se confirmó que esos grupos paramilitares eran grupos organizados desde el gobierno, desde el interior del gobierno. Eran creados, o son creados porque todavía existen, con esos propósitos de desprestigiar a los movimientos, ¿no? Infiltrarlos y desprestigiarlos, ¿no? Y hacer cosas fuera de, de, de la ley, entre comillas, para atacar a los movimientos organizados, ¿no?
7: La propaganda de los comunistas y los rojos, ahí están. Y pues ojalá y hubiera sido cierto eso, que hubiera tal presencia, ¿no? Elba Pérez Villalba estudiaba en la prepa 6 y militaba en el Partido Comunista Mexicano. Sí había presencia, pero no de esa magnitud, ¿no? Como para consolidar un movimiento estudiantil que pudiera eh, sobrevivir a la represión.
1: Los locutores estos que ya se están muriendo, pues nos atacan con mentiras y falsedades se vienen pagados ¿cuánto cuesta
2: este movimiento? Loret de Mola no se llamaba Loret de Mola se llamaba Jacobo Sabludowsky pero bueno la función es la misma la función es la misma desinformar para informar con otras verdades ¿no?
7: Felipe Galván cursaba la carrera de química bacteriológica y parasitología en el Instituto Politécnico
2: las verdades que el boletín de la Secretaría de Gobernación requiere en ese momento durante el recorrido del casco de Santo Tomás al Zócalo, excesos verbales, insultos, y en especial manifestaciones contra el Presidente de la República, que nadie debe olvidar que es la máxima autoridad de la Nación. Además, si hay alguien que ha querido ser amigo de los jóvenes, y que lo es, es el Presidente Díaz Ordaz. Y conste que aquí no estamos hablando como gobiernista sino afuera de ser objetivo. Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizá, la tome en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz.
7: No hombre, Barrios Gómez nos, nos tiraba, nos pegaba. Jaime Uranga estaba en la vocacional 7. Agustín Barrios Gómez fue un periodista de banalidades que se daba aires de objetivo e imparcial mientras buscaba quedar bien con el gobierno.
6: Vagos, malvivientes, degenerados. <risa> no, era, era Nos trataba como si... Si fuéramos, este. Nos sentíamos
3: niños lumpen. La prensa sí era, era muy terrible con nosotros.
7: Arturo León asistía a la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
3: Apenas si Excelsior empezaba a tratar de salir un poco a un lado, ¿no? El Chihuahua era el que iba todas las
6: mañanas por el periódico. El Chihuahua empieza a ver los periódicos en el camino, ve que nos estaban acusando de comunistas, entonces llega a la escuela y nos dice, llega entra allá a Prensa y Propaganda y dice, ¿qué hubo pinches comunistas que han hecho toda la mañana? Y nosotros, ¿comunistas? ¡Sí, miren! ¡Miren! ¡Ustedes son los comunistas! ¡Son los comunistas! Y entonces se ponían compañeras hacer los recortitos y hacernos la, la hacíamos varios juegos de todas las noticias que había en nuestra contra y de ahí sacábamos las ideas para hacer los volantes éramos contestatarios <ríe> era contestar todo eso y a contar nuestra versión de todos los hechos que se venían sucediendo es que eran tanta calumnia en nuestra contra que tuvo el efecto contrario Éramos bien
2: recibidos. Y la imagen que teníamos del gobierno era del gran amo. Ellos eran los grandes
7: amos. José Gómez Romero estudiaba psicología en la UNAM.
2: Te agarraba en la calle la patrulla y te cortaba los pelos. El PRI son los dueños del país. Incluso su símbolo es la bandera mexicana. Éramos, diría López Mateos, de izquierda dentro de la Constitución. Había, bueno, reglamentos, artículos y demás de locura, como el 145 de la disolución social. Decíamos, ¿qué es eso? ¿Qué hago? Pues ¿Estás contra el gobierno o no estás de acuerdo con no sé qué? ¿Es, ¿Es disolución social? ¿Cómo lo comprueban? ¿Cómo lo miden? ¿no?
1: El artículo 145 bis señala cuáles son los delitos de carácter político. Si se deroga, como se está solicitando, ningún
2: delito tendrá carácter político. Si era una imagen así, ¿no? Algunos privilegiados... Y una clase media que estaba creciendo. Y luego venía la gran masa, definida por Buñuel como los olvidados, ¿no? Y que una utilidad de los pobres es precisamente votar a cambio de cualquier cosa, ¿no? No hay derechos para las clases bajas. Tu único derecho es obedecer y yo a grados de verdadera, de verdadera locura. La censura, a las películas, películas enlatadas durante años, novelas, ¿no? Atuendos. Si era para ellos hasta una ofensa ver a algún chico con el pelo largo, ¿no? Nuestra
9: protesta contra el gobierno, que en ese momento era rígido, estricto, prohibitivo. No quiero decir dictatorial, pero con esos visos.
7: Alberto Candiani hacía su maestría en la Facultad de Derecho de la UNAM. Comparte la opinión de Humberto Campos, quien estudiaba en la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Maciú del Instituto Politécnico.
2: La omnipotencia en ese tiempo era, no puedes decirle nada al presidente,
3: a la Virgen y al ejército.
10: Le decíamos, sal al balcón, dientono o psicón. Siempre fue el chiste de lo feo.
7: Maribel Soleil era estudiante de psicología en la UNAM.
10: Me acuerdo de un chiste que había entonces que... ¿Sabes lo que le dijo la mamá al papá de Díaz Ordaz cuando nació? ¿Y tú qué lo querías tirar? <risa> entonces, cada presidente ha tenido sus chistes, ¿no? El pueblo mexicano es de un ingenioso y siempre ha habido chistes con respecto a las fallas de la presidencia. Pero lo que más exaltaba a los jóvenes era esa arrogancia de decir yo hago esto porque está en contra ¿no? de los principios de México y no sé qué. Cuanto más lo hacían, más indignados estábamos.
4: Díaz Ordaz no era un presidente con un amplio margen de...
7: ...reflexión de búsqueda... Jesús Vargas asistía a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas... ...y fue uno de los representantes del Consejo Nacional de Huelga.
4: Era un tipo de mecha corta... ...tenía la mecha del tamaño de un centímetro.
5: Cuando vimos la represión del 27 y 28 de agosto... ...inusual, desmedida, cabrona... ...no porque la demás no fuera... ...pero ya masiva y en el Zócalo... ...y ante medios internacionales dijimos... ...a ver, represión y correticia y tanques... ...y eso decíamos... Este güey ya está loco, este güey ya es un gorila. Severiano Sánchez. Es cuando se crea esa imagen que se ve tres imágenes, ¿no? Se ve un gorila o un chimpancé, se ve el presidente y se ve un casco militar. O sea, los tres en uno. Este güey es el presidente, es un militar o es un represor y es un gorila. Güey.
3: Tuvimos un gobierno con una persona totalmente enajenada al poder. A él no se le podía decir nada, ¿sí? Y nunca pensó que podía negociar algo, no de su poder, sino de personas. Unos cambios tan, tan simples que de un dedazo él los podría realizar. Él no podía tener esa mentalidad. Además, si analizamos el pliego petitorio,
2: pues es un refresco y una torta, lo que pedíamos, ¿no? No tenía chiste, no se pedía nada, nada importante. No era ni siquiera el prohibido prohibir francés. Los estudiantes no hemos hecho otra cosa que oponer la razón a la violencia de la cual hemos sido
8: objeto.
7: El pliego petitorio de los seis puntos fue formulado por el Consejo Nacional de Huelga el 4 de agosto del 68. Martínez Almaraz nos recuerda algunos de los puntos.
1: Libertad a los presos políticos, derogación del 145 y 145.
7: Y ya me lo sé, más o menos
1: de memoria. La desaparición de los granaderos, Luis y Cueto y Ramírez que se fueran al demonio. La indemnización a los que habían sido heridos o a sus familiares. Y deslinde de responsabilidades. Era una cosita de nada, y nada político. Digo, si estos puntos eran para tumbar un gobierno, pues mañana tumbamos 10, ¿no? La
9: reunión o la asociación de, de personas más de 10 era un delito, le llamaban delito de disolución social. Y pedíamos precisamente la delegación de ese artículo porque era con lo que justificaban los ataques de los policías a las reuniones que nosotros teníamos Luis Cueto era el jefe de la policía y pretendíamos la destitución de él porque pensábamos que él era el que había dado órdenes. Pienso que si lo hubieran aceptado en ese momento, el movimiento estudiantil hubiera concluido. Porque del lado del gobierno hubo toda la provocación,
4: toda la cerrazón para reprimir
7: César Enciso Barrón estudiaba en la Escuela Nacional de Ingeniería Mecánica del Poli y fue delegado del CNH.
3: Parar esto a como, diera, a como diera, lugar. Cuando vio que había un peligro de que las olimpiadas tuvieran ese tipo de movimientos durante su desarrollo.
7: Si bien hay que recordar que las olimpiadas habían sido gestionadas por el gobierno de Adolfo López Mateos, la candidatura de la Ciudad de México ganó por sus instalaciones y el bienestar que se gozaba entonces desde el milagro mexicano para Díaz Ordaz los Juegos Olímpicos tenían un significado muy particular
4: ¿Por qué le iba a fallar poder realizar las Olimpiadas como él había soñado? como un acto de gobierno que lo hiciera pasar a la historia si los estudiantes estaban obstaculizando esa gloria ¿no? Hoy
8: 12 de
1: octubre de 1968 declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México.
4: Entonces junta las Olimpiadas y junta el despertar cívico, político, crítico de un pueblo, no había de otra, para Díaz Ordaz con su carácter dictatorial que traía en la memoria. ¿verdad?
9: El gobierno federal quería tener paz, ya que se acercaban las olimpiadas
7: Alberto Candiani
9: de no haber sido por los Juegos Olímpicos la participación de la policía en la Ciudadela ahí hubiera terminado pero fue una cadena de acción contra reacción y
2: acción contra reacción hasta crecer como todos lo conocemos alguna vez alguien dijo que era un movimiento para frenar la olimpiada no es cierto, al contrario al contrario no nunca se atentó contra nada de, de los Juegos Olímpicos que se avecinaban ¿no?
7: José Gómez Romero
2: En filosofía se formó en brigadas para cuidar el estadio para que nadie toque nada ni se moleste a nadie no
10: en Nuestra brigada entró a Villa Olímpica antes de que se inauguraran Maribel Soleil Nosotros nos colamos por una escalera Híjoles, y nos metimos y no nos dijeron nada, ni credencial, nada. Entramos y llevábamos propaganda, sacamos la propaganda de las bolsos, la repartimos. Nadie nos peló, todos estaban felices de estar en las Olimpiadas. Imagínate, para los deportistas que esperan con tanto anhelo y con tanto deseo. ¿no?
1: Mira, yo trabajaba en el Comité Olímpico. Y con los que yo trabajaba, a ninguno de nosotros nos pasó por la cabeza la idea de boicotear las Olimpiadas. Yo no sé quién le aconsejó, o si fue producto de su cabecita, que el hecho de que alguien protestara era contra el sistema para querer destituirlo o para evitar las Olimpiadas. Las flamantes Olimpiadas se llevaron a cabo a pesar de la sangre derramada.
7: Testimonio en buzón de voz. Rodolfo Gómez Gómez, quien estudiaba entonces en el IPN.
4: Las Olimpiadas fueron un triunfo para
2: el gobierno represor, empoderado e intolerante.
10: Para dar la inauguración, habla el presidente de la República, pero él estaba en una cosa totalmente prueba de balas y, y de sonido y de todo. Entonces no paramos de chiflar en todo el estadio entero, extranjeros, mexicanos, todos chiflaron y chiflaron. En el estadio no se oyó ni una sola palabra de él. Luego, sí, en los noticieros yo vi que sí se oía, pero es que era el sonido interno y no sacaron la rechifla. Pero fue terrible la rechifla. Lo aborrecía. O sea, yo creo que todo mundo lo aborrecía.
1: Todos nos enteramos, pues, de las amenazas que representó el, el informe y sabíamos lo que venía ¿no?
7: Guillermo Palacios era alumno de la Prevocacional 4
1: el informe de gobierno fue la amenaza abierta ahí nos lo dijo, vamos a ir con todo la constitución nos permite utilizar a todas las fuerzas armadas en tierra, mar y aire así lo dijo, con todas sus palabras de estas y también dijo, hasta donde tengamos que llegar llegaremos así lo dijo abiertamente ya lo sabíamos y lo empezamos a ver poco a poco
5: entonces, escuchamos el informe, al terminar, todos dijimos, no mames, ya no estamos tan fuertes, ya no vienen todos a las marchas, ya las escuelas, ya no está tan tupido el ambiente, ya el ánimo ya no está tan de juego, tan de fiesta, tan de vamos bien, vamos para adelante, ya no.
7: Severiano Sánchez. En lo público
5: nos seguíamos manteniendo... Sí, arriba, vamos, órale, échale y hasta la victoria. Pero en, en los corrillos, en lo individual, deseamos ¿qué más tenemos que hacer, güey? ¿Qué más podemos hacer nosotros? Nos entró esa pulsión de que algo va a pasar, pero no nos echaba para atrás. Estaba también la otra pulsión de, ni madres, o sea, vamos para adelante y órale, y tenemos que salir
3: y el, si el CNH dice, vamos con el CNH. ...porque por mi propio padre... ...y mi propia experiencia... ...yo sabía que venía la represión... ...yo no creía que el gobierno iba a ceder...
7: ...David Vega Becerra... ...era delegado del CNH... ...por la Escuela Superior de Ingeniería Textil...
3: ...pero no nos quedaba otra... ...retroceder no era posible... ...escaparme tampoco... ...era seguir hasta el final... ...y sabíamos que venía la represión... ...dice mucho de su personalidad... ...su imagen... ...cuando saca la foto... En, está en Puebla, en su pueblo donde nació, y se inclina y le da un beso en la mano a su padre. Y el otro, cuando él es nombrado primer embajador de México en España. Eh, años después, sí, pero es la personalidad, ¿no?
7: La anécdota que recuerda Arturo León ocurrió en 1977. Cabe añadir que Ordaz duró menos de dos semanas en el puesto tras su presentación oficial y se fue diciendo, me voy porque se me da la gana y no regresaré no me despediré de nadie ni del rey días antes al ser entrevistado mostraba también su carácter
1: afortunadamente salimos adelante y si no ha sido por eso usted no tendría la oportunidad muchachito de estar aquí preguntando
0: cómo mover lo inamovible cómo hacer escuchar a los sordos para nosotros la respuesta fue en silencio. Ante las descalificaciones decidimos tomar otra vez la calle, para que el silencio hablara. Para el 13 de septiembre se convocó a la famosa Marcha del Silencio, uno de los momentos cumbres del movimiento estudiantil de hace 50 años.
7: En este programa escuchamos los testimonios de Severiano Sánchez, Jorge Martínez Almaraz, Marcela Frías Neve, Rolando Brito Ramírez, Elba Pérez Villalba, Felipe Galván, Jaime Uranga, Arturo León, José Gómez Romero, Alberto Candiani, Humberto Campos, Maribel Soleil, Jesús Vargas, César Enciso Barrón, Rodolfo Gómez Gómez, Guillermo Palacios y David Vega Becerra. Nuestra siguiente emisión, La Marcha del Silencio.
1: La más escandalosa de las marcas, La Marcha del Silencio.
6: Ovaciones fue el que dijo, eran 800 mil.
10: Yo sí me acuerdo que yo llevaba esparadrapo
6: en la boca. Después del 13 de agosto no había más
4: que
7: confrontación. Voces Gisela Ramírez y María Sandoval. Coordinación de Difusión Cultural, doctor Jorge Volpi. Coordinación General, Jaime Casillas Ugarte. Producción, Diego Ibáñez y Omar Tercero. Asesoría, Maripaz Jenner. Entrevistas, Jessica Trejo. Guión, Gerardo Zapata y Andrea González. Asistencia de Producción, Héctor Castañeda. Investigación, Jean Tardif y Patricia Palacios. Operación Técnica, Rafael Alvarado. Esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.